0: Pura. Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo capítulo de Nostalgia Pura, donde hablamos de las películas que más nos apasionan y nos traen recuerdos de la niñez. Esta semana vamos a hablar de una película que, bueno, la próxima semana es el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Así que para este capítulo elegimos una película que es tal vez una de las historias románticas más importantes del cine y que al mismo tiempo es una de nuestras películas favoritas de la niñez. Esta película es La Princesa Prometida. Un clásico también. Un clásico de los 80 y de esas películas que hacían antes que eran como de aventura y que tenían... No sé, bueno, tenían como ese, ese 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 toque como de cuento de hadas, pero real. Hoy en día, ¿no? ¿qué, ¿Qué tipo de película, qué película se podría comparar a una de esas de aventuras como los Unis, princesa comprometida, eh, la historia sin fin? Entonces aquí no hay películas como ese tipo hoy en día. No, es que hoy en día yo creo que se va más como por el aspecto, aspecto técnico de las películas y se, y se nota que no sé, mucho computador, tal vez. No sé, güey. Porque estas películas tienen ese como. O sea, como magia, güey. Esa otra magia, cosa? ese filtro, como de. Que no es filtro, pero es como. Ese sentimiento, como una película de fantasía, güey. Y también depende en la, en la edad y en la época que la viste, pues, güey. O sea, yo creo que un niño hoy en día ve a la princesa prometida y la encuentra aburrida, tal vez, pues, güey. <risa> yo, yo creo. Sí, güey, pues, ¿cachai? Pero bueno, esta película es de 1987, protagonizada por. Carrie Elwes, que es el... Eh, ¿Cómo se llama el, el protagonista? ¿Pirata Roberts? No, o sea, sí, el Pirata Roberts, pero originalmente, cuando no era Pirata Roberts, se llamaba Wesley. Wesley, sí. sí. Su querido Wesley. Su querido Wesley, y tenemos a la princesa prometida, que es de princesa Buttercup, interpretada por Robin Wright, y tenemos también a un personaje que a ti es importante. Bro. Para ti, güey, tú sabes más de él que yo, güey. No sé si el primero, pero el más importante, el primer campeón importante de la WF es Andrés el Gigante. Mira, ya que hablamos de luchadores, yo, es el primer luchador que pasó a la fama, lo logró. Bueno. Él es muy conocido. Bueno, era un personaje de 2 metros 30 con gigantismo, Andrés el Gigante. Que, eh, él hace el papel del gigante en esta película. Del gigante, es realmente grande. O sea, eh, Batista, La Roca, el Undertaker, todo ello. Es chico comparado con André el Gigante. André el Gigante era gigante, como se dice. Eh, bueno, Hulk Hogan le quitó el título a André el Gigante. Y ahí se hizo conocido Hulk Hogan. ¡Ah! ¿En el clásico WrestleMania 2 fue o...? WrestleMania 2, cuando lo levanta y lo tira. WrestleMania 2, ah. sí. <risa> claro, ¿no? Entonces... Tiene personajes y actores conocidos en esta película. Hay varios actores conocidos en esta película. Billy Crystal sale disfrazado, así como de un duende, y varios actores. Eh, bueno, esta película yo creo que la vimos cuando éramos chicos, más o menos en la época en que salió, en el 87, así que yo creo que la tenemos que haber visto 88, 89, tal vez, no sé por ahí. Sí, 90, no todos los años, yo creo que la idea. Más de alguna vez, yo la he visto varias veces, la sigo viendo, y siempre. Mira, tengo que decir que ahora ya a esta altura, algunos efectos y algunas tomas se notan como media eh, anticuadas, digamos, porque muchas escenas están hechas como en un estudio. Sí, o sea, cuando está peleando Perato Roberts con el línico Montoya. Pues, sí, el, arriba de en la ruina. Rentecerra no sí. pueden ser más malas las ruinas, pues son como un pluma pintado. Claro, pues las ruinas son un estudio, ahí en la esquina un estudio que fácilmente se nota que, que son de mentira las rocas y todo. O cuando están en ese bosque y aparece como una rata gigante, en un hueón... Era un tipo disfrazado de rata, po, que iba caminando en cuatro patas. Entonces, claro, son varias cosas que a, a estas alturas de la vida ya se notan bastante pasados de moda los efectos. Pero al final uno tampoco los toma muy en cuenta porque esta es, es literalmente una historia, un cuento que se le está contando a alguien. Po, sí, es un abuelo que le está contando a su nieto que está enfermo, está en cama. Y le está contando la historia, porque él le decía, oye, abuelo, cuéntame algo más entretenido. Entonces, si te voy a contar la mejor historia, el mejor cuento que existe, es de una princesa. Y ahí empieza la historia, porque el niño reacciona una princesa, no, y al claro. final termina, oh, cuéntame más. O sea, como que sí, está pues entusiasmado. Bueno. Era como la historia sin fin y como todo ese tipo de películas. Claro, pues. entonces por eso eh, es como el toque fantástico, en, no sé, pues parte de la historia. Claro, el toque fantástico es como te lo cuenta el abuelo. Po. Si el abuelo decía que volaba, volaba. ¿cachai? Exacto. Claro, de hecho hay en algunas partes donde como que retrocede y cuenta como otra cosa. Sí, o sea, sí. Entonces, o, o se adelanta como hasta el final de la película, no sé cómo es. Pero claro, el fondo es, es como la relación que tenía el abuelo con el niño, que también son dos actores conocidos. El abuelo, el, el que se murió hace muchos años atrás, el que hacía Columbo, esta serie como detectives de los 60, creo, 70, y el niño era este que salía en los años maravillosos. Sí, el año maravilloso. Sí. Fred Savage. Entonces, todos son conocidos. De hecho, Deadpool hizo una imitación de esto para una, una película especial de Red Deadpool 2. Sacó una edición especial de Navidad ¿Ya? donde es Deadpool, disfrazado de Deadpool, contándole ¿Ya? la historia a Fred Savage, pero ya adulto ah, y está en una ah, cama mira. y él, él le cuenta sí. la historia de Deadpool 2. Ah, perfecto. <risa> Sí, es una edición especial que salió que es como la versión censurada de Deadpool. Entonces se la cuentan como un cuento de niños, ¿cachai? Pero es divertido, o sea, Es la misma película de Deadpool, pero con ese inicio, ¿cachai? Haciendo alusión a esta película. Mira, a mí la princesa por metida, Mauri, me encanta porque trata de una pareja, ¿cierto? En un, en un pueblo nomás, una pareja. Estamos hablando de la época medieval, ¿sí? La época medieval y teníamos a Wesley, ¿cierto? Que estaba con su amada y Wesley se tiene que ir. ¿Por qué se iba arrancaba iba a un mejor futuro o iba de viaje? Se subía a un barco. Sí, lo que pasa es que eh, era, estamos hablando de la época medieval, entonces la, ellos dos eran como del pueblo, digamos, eran plebeyos, digamos, no eran de la realeza. Entonces, claro, estaban enamorados, era amor verdadero y todo eso. Entonces, Wesley decide irse para encontrar un mejor futuro y poder darle una mejor vida a ella, o qué sé yo. Pues. Entonces, cuando está viajando en el barco, porque sea como en un barco, es atacado por un, el mítico pirata Robert. Claro, por el barco del pirata Roberts y, y eso le llega a la, a la, a la su enamorada, le llega esa información y ahí cree que efectivamente murió Wesley. Y ahí eh, es cortejada por el príncipe y se casa con el príncipe. O se va a casar con el príncipe. Claro, y que ella nunca fue feliz, porque nunca lo quiso. Ella siempre amó a Wesley. Entonces, después vemos que vuelve el pirata Robert, claro, pirata Robert que era mítico, que es un tipo con un antifaz que se parece así como al zorro, vestido como el zorro, sí, y vuelve a este pueblo a buscar a la, a la chica. Po, bueno. Esta princesa se iba a casar con el príncipe, ella no quería, obviamente, porque el príncipe aparte que era malo, era un tipo despiadado ahí en el pueblo, o sea, en el, en el feudo. Y un cobarde, era un cobarde. Y era un, un cobarde, claro, una mierda de persona. Po, bueno. Entonces ella no quería casarse con él, y en algún minuto antes del, del matrimonio, hay un ladrón que tenía dos secuaces que se raptan a esta princesa para recibir una recompensa, digamos. Entonces, entre que se la roban y el rey va a buscarla, o sea, el príncipe va a buscarla y manda sus secuaces para que tratan de quitársela a estos ladrones, aparece el misterioso pirata Robert, po. Oh, sí, llega el barco con el pirata Robert, por el claro, mítico. Pobre. Pobre. Que inicialmente era para raptarse a la princesa también. Pero después nos vamos dando, dando cuenta, mira, no es spoiler de una película de hace 40 años atrás, que al final era Wesley el que volvía como Pirata Robert. Claro, porque el Pirata Robert era una leyenda. Sí. El Pirata Robert iba pasando de generación en generación, po. no era el mismo. O sea, este, cuando atacaron el barco, él quedó trabajando para el barco del Pirata Robert, él se hizo sí. amigo el Pirata Robert y cuando murió le pasó el mando a él de Pirata Robert. Claro. Y así había sido generación tras generación. Así que claro. este va a rescatar a la princesa Porque era su enamorada Y, y tiene que cumplir tres pruebas Se podría decir Y esa parte claro. está buena Porque estos ladrones van arrancando Y está Inigo Montoya uh, ¿ya? Sí. sí Que era bueno ese personaje en un español El mejor personaje güey. El español era el mejor espadachín del mundo Se, se podría decir Era invencible y, él, y que él tiene la frase más famosa de esta película güey. Mi nombre es Inigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate para morir Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. <risa> <risa> Excelente, güey. Genial, güey. Y cada uno tiene una pequeña, una, una pequeña como historia de estos personajes, porque de ser malo son bien carismáticos y al final uno le agarra mucho cariño. Bueno, claro. Íñigo Montoya quería vengar a su padre que había sido muerto sí. por un tipo de seis, que tenía seis dedos en las manos. Claro. Él se acordaba porque. Cuando era niño, él vio cómo mataba a su padre. Claro, y le hizo una marca en la cara. Claro, claro. Y él vio que era un tipo de 6D y por eso entrenó y se hizo el mejor espadachín. Bueno, el pirata Robert se enfrenta a él como en una colina, ya, sí, por. porque el pirata Robert llega en un barco y empieza a subir una cuerda, sí. llega a la colina y lo está esperando Inigo Montoya y empiezan sí. a pelear. Y una pelea buena, porque los dos eran buenos espadachines, y sube el peleado y de repente... Está ganando West, el pirata Robert y el Diego y Montoya dice Ah, te tengo que contar un secreto. Yo no soy derecho, soy zurdo. Se la tira en la otra mano ah, y empieza ah. a ganar ahora. Sí, y después, pues, el pirata Robert va perdiendo. Yo te tengo que contar un secreto. Yo también. No soy zurdo, soy derecho. Claro. Y hasta que al final el pirata Robert le gana... El primer hombre que le gana en espadachines. Pues, el primer, sí, güey, queda humillado porque no iba a poder cumplir la promesa de eliminar al que mató su a su padre. Pues. Sí, pues güey. Así que el Pirata Robes le pega nomás y lo deja inconsciente y sigue, a la, sigue en busca de la princesa que estaba arrancando. Que como a la siguiente etapa. La siguiente etapa, Robes está avanzando y le llega como una roca y tenía que claro. enfrentarse al hombre más fuerte del mundo ahora. Bro, bro. Sí, el gigante, güey. El gigante, claro. Y ahí lo... Bueno, esa pelea es más fome, ¿eh? sí. Pero lo, lo, lo vence como a, lo ahorca en el cuello. Sí. Y, y lo vence. Y luego se va al tercero que era la, la mejor mente, güey. Vicini. Vicini. Y le hace un truco de, de... ¿Quién tomaba? Era como un veneno. Y, un veneno. Dos copas con veneno. Una tenía veneno, supuestamente. Entonces ahí tenía que escoger una y ahí el que ganaba se llevaba a la princesa y vivía, digamos. Pero el veneno lo, lo colocaba el Pirata roberts Pirata claro. Robert decía, ponía veneno y la iba, cambiaba la... Las copas, dándose sí. vuelta, y le decía a Vicini ya, escoge una. Abicini. y empezaba a hacer tú un análisis. Yo voy a escoger la de la derecha, pero tú sabías que iba a escoger la de la derecha, por eso voy a escoger la de la izquierda. Pero tú sabías que yo sabía que iba, la... que iba a escoger esa y voy a tomar la de la derecha. Y hablaba como así. Entonces, tú vas a tomar la de la derecha y yo tomo la de la izquierda. ¡Ja, ja A mí no me vas a engañar, le <risa> Claro, y hasta que al final, después de todo un análisis, así que tato, tomo la de la derecha y se la toma de uno... De un, y, ¡ah! y se empieza a reír como que te derroté y el otro dice, bueno, yo tenía los dos venenos, yo como pirata estoy acostumbrado a tomar este sí, veneno pero... y tengo tolerancia al veneno y al final muere Vicini están las dos venenas. <risa> y ahí recupera a la princesa. Pues, pero esa es la primera parte de la historia nomás. Pues, sí, pues es el principio nomás. Claro, porque después el pirata Roberts... Bueno, ahí confiesa eh... que, que no es el pirata Roberts, sino que es Wesley, po' pues, que es Wesley, claro, eh, muere en la película. Lo matan. En algún minuto sí, pues, güey. Lo, lo matan. Que revivir. Y lo tiene que revivir. Inigo Montoya con el Gigante André, lo van en busca de él y lo reviven y, como sí. que, lo hacen parte de, de, de la banda, pues, Claro. Y van sí. después en busca de la princesa una vez más hasta el enfrentamiento pero, final, pues, Pero ya los tres, pues, Entonces, según claro, los y tres. Ahí, obviamente, cada uno tenía su destreza, pues, güey. O sea, el, el, claro. el gigante era fuerte. Elínico montó ya una que tenía la venganza y aparte que era súper buen espadachín. Y el pirata Robert era más como mente inteligente, estratega, digamos. Pero a esas alturas, como lo habían revivido, no tenía todas sus capacidades. No se podía mover bien. Po, no, no se podía mover. así que Estaba lo peado Sí. Bueno, y cuando ya llegan al castillo a buscar a la princesa, porque la princesa ya estaba encerrada y capturada por el, por el príncipe, que sí, bueno. estaba obligando a, a casarse claro. con ella y ella no quería. Eh, bueno ahí me gusta que Nico en Montoya encuentra al hombre de, de seis dedos po, bueno. que era, el, era como el mano derecha del príncipe po, bueno. del príncipe claro y ahí viene un enfrentamiento y ahí sí. cuando está la frase le dice pues, bueno? sí, a pelear po, bueno. Ta -ta y a perdiendo porque lo pillan por sorpresa y como que le enterraron en el brazo sí, y Íñigo Montoya herido. Está, está herido venía a perder y ahí como que se le sale como fuerza de flaqueza como claro. se dice y empieza a repetir la frase sí, pues, mi nombre es Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir y le pegaba con la espada y el otro oh. hola me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir ya basta de decir eso ah. Hola. me llamo Íñigo Montoya. mataste a mi padre. Prepárate a morir. Bueno, y lo logra matar. No, sí, es buena, buena película, weón. Bueno. Sí, weón. Bueno. Buena película. Y ahí, claro, rescatan a la princesa. Y después, al final, eh, Wesley, obviamente, lo que él más quería era quedarse con su, con su mujer. Entonces se quedan juntos. Y ahí el, el Wesley le dice: Oye, ¿y tú, eh, Íñigo Montoya, qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? No, no sé voy, a, sé, voy a vivir alguna aventura. Algo sí, wey, ya, ya no tenía nada que hacer porque ya había cumplido su objetivo de vida, que era matar al vencar la muerte es de su padre. Claro, pues, wey. entonces ahí el Wesley le dice, oye, ¿sabes qué? Wey? ¿Por qué no te transformas tú en el nuevo pirata Robert? Se lo harías perfecto. Y ahí el otro, ah, buena idea. Eh? Y ahí se va al final, bueno, no se ve eso, pero supuestamente él termina como el nuevo pirata Robert. Pues, wey. Sí. pues, oh, Ay, qué buena, buena película. A mí la parte de las tres pruebas, me encuentro sí. extraordinaria. Especialmente la pelea con Higo Montoya es la mejor, güey. Claro, es que ese es lo, lo, lo divertido, porque era como distintas pruebas, digamos. Una de destreza, que era con Niño Montoya, la otra de fuerza, la otra de inteligencia. Entonces, es eh, bueno, güey, a mí me gusta mucho esta película. Güey. Es bonita, es súper bonita esta película. El abuelo le estaba contando al nieto la historia y cuando le termine de contar el cuento, claro, el niño, el niño queda feliz porque la historia de amor triunfó, güey. Que era reacio al principio, ¿cómo voy a contar una historia de amor que una historia, no sé, de extraterrestre. Claro. Oh, y se besan. Oh, decía ya, no, sáltate los besos, le decía. No, bueno, esta película es, es también considerada un clásico del de director Rob Reiner, como hablamos en el capítulo anterior de Cuenta, cuenta conmigo. conmigo. También este director ahí hace de lo suyo en los 80, weón. Bueno. Esta película pasa en un libro. La princesa prometida es un libro también. Un cuento, ¿no? Eh, no, es una novelilla. Y al el, 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 el escritor del libro le gustó también la adaptación. Me encontró buena. A mí no sabía que era un libro. No sí, buscar libro. Me, me gusta la historia del Pirata Roberts. Es un libro. Y de hecho hay una segunda parte del libro. ah O sea, podríamos decir que puede venir una segunda película. Se ha, se ha hablado muchas veces de, de que hay una segunda parte. O sea, que se podría hacer una segunda parte de la película. Pero hasta el minuto no se ha confirmado nada. Bueno. O sea, los actores, la mayoría está vivo. Así que podrían traer... Eh, a varios de vuelta, po, obviamente más viejos, pero creo que la siguiente historia se trata de la hija de Buttercup. Ah, perfecto. Bueno, pero. pero que pero, haría sentido, po, ¿cachai? Sí, con los tiempos que han pasado, podría ser, aparecer Pirata Roberts, podría aparecer Nico Montoya. Podría volver Nico Montoya, y claro, tenía Wesley, tenía la princesa también, tanto. Vivo, bueno, lamentablemente no tenía André el Gigante. No, pues André el Gigante no está vivo, po, pero el resto, yo creo que ahí podía arreglártelo. En realidad, no sé qué se trata el libro, así que no sé si tampoco salen todos los personajes de nuevo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? A mí Mauricio, pero una, una película livianita, me podría equivocar, pero creo que no dura más de una hora treinta como eran todas esas películas. Mira, los 80, el estándar era una hora y media, ese es una hora veinte, güey. Sí. Y está, está, está buena, de una, una buena historia, buenos personajes, creo que dieron el clavo con los personajes, no sé si, no sé si la actuación es pero sí con los personajes. O sea, sí. está, está bien, bien escogido cada uno. Un gigante, realmente te crees que un gigante, que el otro es el español un espadachín, el chico, el inteligente, el sí. pirata Roberts. Está, está, está buena. A mí me gusta y la recomiendo. Si no la han visto, véanla porque son películas clásicas. Güey. Sí, no esta película es un clásico del cine de fantasía ochentero. Güey. Y bueno, y eso sería básicamente el capítulo de hoy hablando del Día de los Enamorados y que Toda la gente, si tiene alguien con ellos, vean La Princesa Prometida porque es realmente una película maravillosa, muy bonita. Bueno, y como siempre, agradecer a todo el mundo que nos escucha. No olviden escuchar también la conexión barra y Matías, ¿dónde nos pueden encontrar? Mauricio, nos pueden buscar en Google. Si escriben en Google, conexión barra podcast, así como digo, conexión barra podcast, todo separado, sin arroba, sin nada. Aparecemos al tiro los primeros en la lista y ahí aparecen los capítulos y también aparece nuestro Instagram aparece en si lo quiere escuchar en, en Spotify si lo quiere escuchar en Amazon en Twitter está toda la primera hoja de Google en nuestra si escriben conexión barra podcast perfecto si quieren también nos pueden buscar directamente en Spotify como arroba conexión barra sí. y también estamos en el sistema de podcast de Apple de Amazon y de Google si nos buscan directamente en la apps, si no busquen en Google y aparecemos ahí y pueden escuchar todos nuestros capítulos. Perfecto. Me parece excelente. Bueno, y como siempre yo me despido desde Melbourne, Australia y yo me despido de Santiago de Chile. Chao. Chao, 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 chao.